0: 你好，欢迎收听《陪你读书》，我是主播小静。今天要为你讲解的书叫《非理性繁荣》。作者罗伯特·席勒是2013年诺贝尔经济学奖得主，耶鲁大学经济系教授，行为金融学的创始人之一。这本书是行为金融学领域的经典著作，研究的是股票市场的波动。股票市场为什么会出现暴涨暴跌呢？是不是偶然因素呢？不是，这是市场非理性因素的必然结果。很多人都有投资股票的经验，而股市呢，有一个周期性的特点，就是每过一段时间就会出现大涨。股价越来越高，泡沫越来越大，然后某一天泡沫破裂，市场崩盘，股灾就来了。任何一个国家的股市好像都难以摆脱这种暴涨暴跌的周期，哪怕是比较成熟的美国股市也是这样。从二十世纪初以来，美国股市的暴涨暴跌就反复出现，好像一个魔咒。其中最惨烈的就是1929年10月28号的黑色星期一，纽约道琼斯指数两天之内跌去了 23% 随后的11月又跌了 48% 这场股灾直接引发了席卷西方各国的大萧条。那为什么股市会反复出现这样的暴涨暴跌呢？经济学家们也想找到股灾的原因，解决问题，但效果并不明显。对此，席勒教授在本书提出了他的观点，他认为股灾之所以反复出现，是因为市场总是容易出现虚假繁荣，在人们的追捧和炒作下，股票价格越来越高，偏离真实价值越来越远。那么，席勒就把这种情况称之为非理性繁荣。那这种非理性繁荣的状态不可能永远持续下去，泡沫迟早会破裂，然后呢，股价急转直下。加速下跌，股灾就会爆发。咱们就拿一九二九年的股灾来说，崩盘之前是连续六年的牛市，股票指数暴涨三点七倍。你看，这就是非理性繁荣的典型表现。最后，股灾的爆发就是非理性繁荣的泡沫不断积累的必然结果。那么，为什么会出现非理性繁荣呢？希勒认为，首先应该从市场的结构本身找原因。而市场结构性因素的背后，其实是人类的心理因素在发挥作用。这些因素呢，都是传统经济学和金融学没有关注到的，而行为金融学重点关注它们的作用。本书第一版面试的时候是在2000年的3月份，就在那个月，美国股市从非理性繁荣的高点崩盘。这本书一夜之间成为神奇预言，受到追捧。被《纽约时报》评为当年最畅销的非小说类书籍。现在这本书已经出版到第三版，而市场这些年的走势也一再证明它的论断。对于股市投资者来说，这本书的洞察有助于你看清投资市场泡沫的本质；而对于不炒股的人来说，本书也提醒你，面对那些有可能让你陷入非理性狂热的因素，保持一份清醒。下面。我们一起来从两个方面聊聊市场的非理性因素。第一，导致市场陷入非理性繁荣的结构性因素是什么？第二，在市场的结构性因素背后是什么样的心理因素在发挥作用？先来说说第一个方面，导致非理性繁荣的结构因素。我们都知道，传统经济学的基本假设是把市场投资者看成是理性人。很多经济学家在解释股市暴涨暴跌的周期性现象的时候，也仍然坚持这么一个假设，但是这样一来就解释不通了。如果投资者都是理性的，又怎么会争先恐后的把股票价格越炒越高呢？席勒认为，必须超越传统经济学的视野，去寻找那些藏在市场结构里，但是传统经济学没有关注到的因素。他认为，在市场中存在一些影响投资者判断的因素，导致了最初的股价变动，然后市场像一个放大镜一样，把这些变动的效应放大，导致变动越来越剧烈，最终导致了非理性的股价泡沫。席勒把这些因素称之为“非理性繁荣”的结构性因素。本书把股市非理性上涨的因素概括为四个方面，分别是：新时代文化、媒体文化。投资理财方式的变化以及社会心理的影响，我们一个个来看。先说时代影响，这里指的是投资者普遍相信自己所处的时代很特殊，可能走向前所未有的繁荣。在这种理念的指引下，大家争先恐后的到金融市场，把股票价格越抬越高。席勒注意到，人类对于自身所处时代的这种信心不是个别现象。而是普遍现象，不是某个特定时代的现象，而是在不同时代反反复复的出现。这种普遍性的社会心态可以称之为新时代文化。新时代文化盛行的时期，往往就是市场非理性上涨的时期。人们满怀信心，即股票价格不断走高，已经远远超过了正常的范围，大家也是会不断的给自己打气，反复说服自己：我所处的这个时代是不一样的。不能用以前的标准来判断股票的价格。就在这种文化的驱使下，人们看到股价节节抬高，仍然趋之若鹜，结果非理性繁荣就愈演愈烈了。我们来看一下美国股市的历史：二十世纪初的时候，股市有一轮暴涨，背后呢是美国人对新世纪和工业技术进步的美好憧憬；二十年代末又有一轮暴涨，背后呢。是一战结束，世界和平、电气化和汽车等工业文明成果不断推广，导致美国人相信一个和平的、繁荣的、科学的新时代即将到来。六七十年代股市又出现暴涨，背后呢是美国人对战后婴儿潮的信念。大家认为，二战以后出生的一大批婴儿成年以后进入社会,会，会让经济进入前所未有的繁荣时期。到了九十年代和二十一世纪的前几年。股市的暴涨就和大家普遍相信人类将进入网络时代有关系。人们开始疯狂的追捧价格特别高却没有盈利能力的支撑的 IT 企业的股票，因为大家相信这些企业现在虽然还不能挣钱，但是他们的未来是不可限量的，所以他们的股票价格就算涨到天上去，也照样有人接盘。不过呢，每一轮暴涨到一定阶段的时候，就会出现一种相似的场景，大家会突然醒悟，自己这个时代其实并没有那么特别，或者说这个时代有它特别的一面，但它还不足以让股市脱离原有的轨道。那么这个时候，大家先前对于新时代的信心就会莫名其妙地消失的无影无踪，大家甚至开始反过来怀疑。自己所处的这个时代不仅没有什么特别的好处，甚至可能还不如正常的年代。那这个时候，这种新时代文化又会反过来成为股市下跌的加速器。说完了新时代文化，我们再来说说媒体文化。那么，有一种现象你肯定见过：当股市处在上升周期的时候，媒体对股市的报道会成倍增加，而且非常乐观。这个呢是随大溜，也是为了吸引眼球，讨好读者。符合媒体行业自身的行为逻辑，在各种媒体发表观点的股票分析师也是一样的。虽然说他们一直标榜客观公正，但其实他们内心深处也有迎合客户的需要。他们的预测意见也是天生偏向乐观的。有这么一个事儿：一八九八年，美国曾对股票分析师的分析意见进行过一次调查。当时大多数分析师的建议呢，都是持有或者买入。另外，有一项研究表明，分析师对于行业收入的夸大预测，每增加百分之一，就有可能导致这个行业的股票水平抬高百分之五到百分之八，这个影响也不能忽视。席勒认为，股票对股市的这种影响，通过长时间的积累，就会成为一种文化。成为上千万投资者产生影响，让大家习惯从媒体的报道中去寻找股市上涨或者下跌的依据，然后来决定到底是买还是卖。那么媒体又是怎么操作的呢？席勒认为，他们要么呢是从各种数据里筛选出来对自己观点有利的，要么就是在一大堆经济学家和知名人士中挑选出和自己观点一致的人。对媒体来说，无论是在上涨阶段证明上涨的合理性，还是在下跌阶段找继续下跌的证据，其实都容易得很。而且媒体的报道呢，又有数据论证，又有专业人士背书，它看上去既科学又权威，对投资者自然会产生巨大的说服力。那媒体文化是怎么影响市场的呢？这个过程是这样的：先是媒体吹捧市场或者吹捧某只股票，然后大家纷纷买入。股价水涨船高，进一步印证了媒体报道的正确性。更多人被煽动入场，一步步导致非理性繁荣。不过，席勒认为，有的时候媒体文化对市场的影响不那么直接，而是通过一种引导公众注意力的方式对市场造成影响。举个例子来说， 1 9 9 5年日本关西地区发生了阪神大地震，十天之内，日本股市跌了 8%。不过有趣的是，在地震的当天，股市并没有出现暴跌。当天虽然广大媒体全天不间断的报道关于地震啊损失了一些情况，但是股市当天只是轻微下跌，建筑业的股票甚至还出现了上涨，因为很多人觉得战后重建的需要会为建筑业的发展提供更多的机会。不过一个星期之后，股市在一天之内猛然跌去了 5.6%。而当天并没有特别的新闻媒体对地震的报道，也没有什么新鲜的内容。那为什么会这样呢？席勒推测，地震发生以后，关于地震的消息不断积累，开始一点点引导公众的注意力。越来越多的投资者开始关注那些不利于股市的悲观因素。这些悲观因素其实并不是地震之后才有的新鲜东西，但之前呢？这些悲观因素被淹没在媒体的乐观报道里面，并没有引起足够的关注。结果，媒体对地震的报道引导大家的整体心态转向悲观，投资者开始满怀忧虑。那些他们先前并不在意的负面因素、悲观评价逐渐占据了他们的大脑，积累到一定程度，就会让他们行动起来，在市场上抛出股票。结果，一个星期以后，虽然没有什么新鲜事儿。股市却发生了莫名其妙的暴跌。你看，媒体文化影响股市非常重要的一点，就是现代传媒无处不在的信息轰炸，足以引导和塑造你的注意力。在市场上升阶段，让大家只关注那些乐观的事；在下跌阶段，只去关注那些悲观的事情。这种媒体文化层面的因素，是非理性繁荣反复出现的重要原因。好。那说明新时代和媒体时代这两种文化因素。我们再来说说投资理财方式的变化。这种方式主要影响的是美国股市。美国人的养老金投资理财计划以前的主流做法呢是固定收益值，就是利率不变，获得的收益是固定的。所以大多数养老金都是被用来投资债券这样的固定收益品种。但是从一九八一年开始。养老金计划的主流变成了固定缴费浮动收益，养老金有可能获得更高的收益，所以呢，越来越多的资金进入股市，争取高收益。同时，股票基金的发展也吸引了更多的资金进入股市，推高股价。那最后来说说社会心理的影响，很多社会心理因素都会让股票变得更有吸引力，推动市场陷入非理性繁荣。这呢，简单说三种，第一个呢。是关于工薪阶级炒股的社会形态。一般情况下，股票上涨的时候，社会舆论会强调说，工薪阶级不能光挣工资，也应该通过投资理财让资产增值，这就会推动更多的普通人拿着自己辛苦攒下的积蓄进入股市，推高股价。第二个呢，是日益增长的赌博心理。研究数据表明，从1962年到2000年，美国商业赌博的金额竟然增长了60倍。二0 0 0年，美国人在赌博上花费的金额竟然超过了看电影、买唱片、观赏体育比赛和玩电子游戏花费的金额的总和。这种情况下，股市的暴涨暴跌反倒是很多人产生了下场赌一把的欲望。第三种是长期存在的货币幻觉效应。怎么说呢？媒体出于简便考虑对股票收益的报道呢，往往不会剔除通货膨胀的因素。你别说媒体推荐某只股票。说呢，它过去十年间平均收益高达 10% 但是其实这十年间平均的通货膨胀率高达 8% 也就是说，去掉了 8% 的因素以后，股票真实的收益率只有 2% 但是公众却依然深陷 10% 高回报的幻觉里面，对这只股票趋之若鹜。所以说，这些因素都会导致投资者对股市产生过高的信心。对股市的未来增长产生不切实际的期望，那就会推高股价。不过，席勒认为这些因素到整个股市的非理性繁荣这个中间，还要经历一种市场的放大效应，也就是说，市场像放大镜一样，把这些因素的作用变得更大。这个过程是什么样的呢？书里面这么说的：第一批投资者是因为各种各样的因素，可能是相信时代很特殊，可能是理财方式变化。进入股市买股票，那么带来的股价的第一波抬升，这就说明了当初他们买股票的决定是正确的。于是呢，第二波投资者也进入股市接盘，股票价格会出现第二次抬升。然后再加上媒体的乐观报道、分析师的乐观预测，一波又一波投资者入市，那么股票价格也就一次又一次上涨，慢慢形成了非理性繁荣。席勒认为，这种放大效应和我们熟悉的庞氏骗局很像。在经典的庞氏骗局里面，骗子编一个故事来说服一波一波的投资者啊，赶快投资吧，有很高的回报。但实际上的骗子呢，是把投资人的钱作为回报支付给了老投资人。老投资人一看拿到了承诺的回报，哎，果然没说谎，于是奔走相告，吸引更多的投资人加入。那么股市的放大效应也是一样。股价的抬升印证了故事，吸引了一批又一批的新投资者入场接盘。只不过在这股市里边，并没有一个精心策划骗局的骗子，是大家共同完成了这场庞氏骗局。市场的参与者人人有份，席勒就把这种情况称之为非典型性繁荣的结构因素。那上面说的是第一个重点内容，导致非理性繁荣的结构性因素主要是有四种，也就是新时代文化。媒体文化、投资理财方式的变化以及社会心理的影响，这些因素导致了股价最初的上涨，然后在市场放大效应之下，越来越多的投资者入市，股价越抬越高，变成了一个自然形成的庞氏骗局。等到突然有一天没有人接盘了，那么股价就会暴跌，甚至股市崩盘。我们再来追问一句：为什么会出现这种结构性因素呢？席勒认为，结构性因素的背后是人的心理因素在作怪。人类有一个与生俱来天性，就是思维方式高度依赖于直觉思维。这会导致什么呢？这会导致你判断和决策会受到很多偏见的影响。这些偏见的存在，对于市场的非理性繁荣产生了重大影响。下面我们进入第二个重点：非理性繁荣背后的心理偏见。席勒是行为金融学的创始人之一。在关于人类理性的问题上，他和丹尼尔·卡尼曼、理查德·塞勒这些行为经济学大师的看法是相似的。他们都认为，传统经济学把人类看成理性经济动物的假设太简单了。他们都主张采用心理学的理论和方法分析决策背后的心理因素，特别是分析那些非理性因素对于决策的影响。但具体到非理性繁荣问题上，希勒认为股市的投资者并不理性，他们的决策和判断常常会受到直觉思维的影响，而直觉思维会带来很多偏见，偏见又催生了盲目的追涨杀跌，导致非理性繁荣。这些偏见里面比较重要的有四个：一是锚定效应，第二个是从众效应，三是可得性偏好，四是因果性偏好。下面我们一个个来说，先说锚定效应。这对咱们陪你读书的用户来说不算什么陌生的概念，指的是你在对一个未知事物做判断的时候，你的脑子常常会找一个已知事物来做参照，以这个参照为基础，然后再对未知事物做出评估。可是问题呢，脑子找来的参照物和未知事物之间的关系并没有那么简单，之间并不足以让你做出正确的判断，甚至说或对判断产生误导。心理学家曾经做过这样一个实验，让志愿者们先看一组随机生成的数据，然后再回答一道题，问的是非洲有多少个国家。大多数志愿者呢，没有这个知识储备，只能靠猜。有趣的是，如果志愿者之前看到的数字比较大，他们猜的答案明显偏大。那么，显然这些随机数据就成了志愿者的参照物。但是，实际上，随机数据跟非洲国家的数量根本就没有关联。那股市的投资者在判断股票价格的时候，也会陷入这种锚定效应。那他们心里面找到的参照物是什么呢？显然就是这只股票以前的价格和走势。可是问题是啊，以前一路高涨，以后一定会继续保持上涨的势头吗？当然没那么简单。可是，在锚定效应的影响下，很多人做出来简单粗暴的决策。大家一起推动股价越涨越高，导致了非理性繁荣。咱们再来说从众效应，这个呢也好理解，指的是你在判断和决策的时候，很容易受到别人的影响。咱们再来讲一个实验，心理学家让两组志愿者回答一批极其简单的常识性的问题。第一组的正确率几乎是百分之百，第二组同样是这批问题，但是呢，小组里面事先安排了相当数量的托。这些托故意答错，误导志愿者，结果第二组的正确率降到了 50% 以下。你看，即便是简单的常识问题，人们都很难摆脱从众效应的影响，那更不用说股票价格涨跌这种本来就不太容易判断的问题了。在股市里，从众效应的影响是极其严重的。每一次一窝蜂似的追涨杀跌，每一轮从非理性繁荣到泡沫破裂，再到股市崩盘的过山车式循环。这个背后都有大量投资者的从众心理，而且像主流媒体意见、权威专家解读，像这种信息更能在投资者这里引发一窝蜂似的从众效应。那咱们再来说说可得性偏好，这说的呢是你的直觉思维对于概率的判断并不敏感。如果你比较容易得知一件事情，那你会认为哦，那这件事情出现的概率是比较大的。但实际上，你的判断往往并不符合实际的情况。你比如说，很多人会觉得像以色列这样的恐怖活动比较猖獗的国家，死于恐怖袭击的人数肯定会很多，这个怎么也得比死于交通事故的人数多得多。但是实际情况呢，正好相反。你之所以出现判断失误，是因为媒体对于恐怖袭击的报道兴趣要远远大于交通事故。这就导致了你看到关于恐怖袭击的信息更多，误导你做出了错误的判断。股市也有这样的现象，在股市的上升周期，媒体要迎合大众口味，那就会密集的报道各种有利于股价继续上涨的利好因素。你眼睛里看到的都是利好因素，于是你就会判断股价肯定还要上涨。但是会导致股价下跌的因素其实并不少，只不过因为媒体报道的少。没有在你的脑子里形成印象而已。最后，我们来说说因果性偏好。我们对于这个呢也不陌生了，就是说人类天生喜欢看到一种现象之后找原因，一定要建立起因果关系，这个心里面才能踏实。但是很多时候你找到的因果关系并不靠谱，特别容易出现的问题就是强行给随机现象找因果关系。你比如说，二战的时候，德国人用火箭袭击英国伦敦，英国人能把火箭袭击的落点在地图上给标出来，然后绞尽脑汁去分析其中的规律。英国人认为，那些没有被袭击的街区一定藏着德国人的间谍，但是呢？他们找到的这种所谓的因果关系其实毫无道理，因为当时的德国人压根儿就没有精确控制火箭落脚点的技术能力，完全是打哪儿算哪儿。股市中的投资者也难免会陷入这种因果性偏好，某一只股票或某几只股票的价格上涨，可能是因为出现了偶然因素，但是大家呢偏要深入分析，结果呢这种本来偶然上涨成为了某个理论的坚实论据啊。大家就会认为经济发展前景一片繁荣，或者某个突破性的时代确实要到来了。然后呢，更多人就被这种似是而非的因果关系给说服了，入市接盘，股票进一步抬高，理论呢就进一步得到了印证，吸引了更多的人。这个过程听起来是不是很熟悉？这就是前面我们说过的市场放大效应导致庞氏骗局的过程。这四种具有代表性的心理偏见对非理性繁荣的出现有很大的影响，而且对我们前面讲过的导致市场非理性繁荣的结构性因素也有很大的影响。你比如说，结构性因素里面的市场放大效应，像我们上面刚刚讲过的，新投资者一波一波的入市追高股价，这个雪球之所以越滚越大，就和投资者的因果性偏好很有关系。而结构性因素里面分析过的媒体文化，媒体通过影响投资者的注意力，让投资者片面关注股票的某一个方面，这就是投资者的可得性偏好在起作用，导致非理性繁荣出现的所有因素里面，几乎都少不了投资者的从众心理。好，那讲到这儿，这本书的主要内容就讲的差不多了。让我们来回顾一下，首先我们讲了导致非理性繁荣的结构性因素。导致股票最初上涨有很多诱因，包括新时代文化、媒体文化、投资理财方面的变化、社会心理的影响等等。然后在市场放大效应之下，越来越多的投资者入市，股价越抬越高，自发形成了一种庞氏骗局，导致了非理性繁荣。然后我们分析了非理性繁荣背后的人类心理因素，投资者不是理性的经济动物，他们的投资决策受到直觉思维的影响。直接思维会导致偏见，而偏见会推动非理性繁荣。在各种偏见性因素里面，比较重要的那就是锚定效应、从众效应、可得性偏好、因果性偏好，他们共同导致了一波又一波非理性繁荣。最后呢，我们再来补充一点，在对非理性繁荣进行深刻分析以后，席勒教授也给出了一系列缓和和泡沫防范股灾的建议，比如说鼓励市场里面的领袖意见。特别是像美联储主席这样的影响力巨大的大人物，鼓励他们发表温和和务实、有利于稳定市场的言论，在市场上涨阶段及时提示投资者注意风险，用来对冲新时代文化、媒体文化因素的负面影响。又比如说，引导媒体报道股票收益的时候，剔除通货膨胀的影响，解决股票收益率注水的问题，减少人们不切实际的狂热。除此之外，还可以采取鼓励交易的政策，为看空股票价格的投资者提供空头交易的机会，平衡股价的上涨泡沫。同时呢，为经验不足的普通投资者提供更多的风险对冲工具。不知道你发现没有，在上面的这些建议都不是直接要求你做什么或者不做什么，而是引导你做出更好的决策和行为。经济学里面的助推方法可以说是一脉相承。你可以理解成为金融学领域的助推方法。感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。